0: Servus
1: und herzlich willkommen bei der Ratschkattel, dem ersten bayerischen Elternpodcast im Internet. Wir besprechen euch rund um die Themen Familie, Kinder, B und Erziehung. Ungeschönt ehrlich und mit einer Prise Humor berichten monatlich wechselnde Gäste über die Herausforderungen im Leben mit Kindern. Ihr könnt uns auf Spotify, iTunes, Google Podcasts und YouTube abonnieren und wenn es euch gefällt, dann lasst uns doch ein Like da und abonniert uns. Ihr könnt uns auch jederzeit gerne Feedback schicken, so wie die liebe Berlinist, die uns geschrieben hat, gefällt mir gut, authentisch und informativ und immer auch mal was zum Schmunzeln und Lachen. Liebe Grüße aus Berlin. Vielen, vielen lieben Dank, liebe Berlinist, so soll es sein. Wenn ihr einmal als Gast wollt oder jemanden kennt oder wenn ihr einen Themenvorschlag habt, immer her damit! So, es ist Donnerstag, der 1. August 2019, es ist schon später Vormittag. Das Wetter hat sich einigermaßen normalisiert. Die Klimaerwärmung ist über Bayern hinweggezogen. Genau. Der heutige Podcast wird wieder in der Bauernstube aufgezeichnet und an meiner Seite ist wie immer die wunderbare Heckelfrau. Einen wunderschönen guten Morgen. Genau. Du bist ja jetzt auch
2: schreiberin <lacht> Ja, ich bin jetzt. <lacht> ich komme jetzt ganz groß raus, aber dazu
1: später mehr. Oder? Ja, du hast ein Soundgerät dabei und ja. du wirst den mami woche gebührend einleiten. Ganz genau, ja. richtig. Wahrscheinlich verspiele ich mich nachher. Aber ist egal. Wir sind wir wir sind auf jeden Fall gespannt. Ja. Wir haben halt eine ganz besondere Folge. Wir haben heute nicht mehrere Themen. Wir haben heute nur ein Schwerpunktthema, das wir später ein bisschen aufdröseln werden, weil es eine sehr großes, interessantes Thema ist mit äh, ganzem breiten Spektrum an, 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 an Unterthemen. Jetzt mach es nicht so Spaß. Ja, es geht <lacht> um das Thema Adoption. Und ich freue mich wirklich wahnsinnig, einen, absolut, äh, einen absoluten Experten auf dem Be Gebiet heute bei uns begrüßen zu dürfen, ähm, wenn nicht sogar schon eine Ikone. Unser heutiger Gast ist der Professor Dr. Jörg Reinhardt. Sehr schön, sehr schön, dass sehr du, schön, du da bist. Ein großes Danke für die Zeit, die du, die du uns gibst und das uns so ein bisschen an deinem Wissen teilhaben lässt. Ähm, ich stelle dir mal ganz kurz vor, du bist ähm, laut eigener Aussage seit 17 Jahren 35.
3: Ja. 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 <lacht> Manchmal bin ich aber auch noch 14. Ach so, so ja. ja.
1: Das ist aber ein Männerproblem. Ja. Okay. Ähm, du bist Vater zweier erwachsener Kinder, 26 und 34. Na,
3: 24. Ah. Also, so schlimm ist es auch wieder nicht.
1: Ah, ah vier. Was? 24, 24, 24 und, 34.
3: und 34. Nein, 26.
1: Um, 24
3: und <lacht> 26.
1: 24 und 26, dann genau, habe okay, ich da irgendwas. Ja, 24 und 26. Vielleicht habe ich
3: mich auch vertippt bei dem Ding. Weil ja, ich glaub, du, der ist ja aber
2: auch schon so lange 35. Also ja, eben von dem her. Und überhaupt
3: schaue ich so alt aus. Mir
1: nein, nein, an. nein. Ja, nein, ja. nein. Das hast du
3: aber gerade noch geredet.
1: <lacht> <lacht> Dein Lieblingszitat kommt von Hermann Hesse und lautet, Glück ist Liebe, nichts anderes. Wer lieben kann, ist glücklich. Hm. Ja. Tja, super. super romantisch.
3: Gell? Ja. Ja. Das ist, weiß ich nicht, ob du das weißt, aber ich bin so langjähriger Weltmeister in Romantik.
1: Oh, ja. Das ist aber toll. Und dann noch äh,
2: Professor. Was ich meine, wie viele Frauen kriegt man da rum? Hallo, ich liebe
1: Romantik und bin Professor. <lacht> <lacht> das ist ja wohl, hallo, oh schön. Sehr gut. Du hast äh, in München Juda studiert, Du warst von 2001 bis 2007 Leiter der zentralen Adoptionsstelle im Bayerischen Landesjugendamt mhm. und sagst, seitdem lass sie das Thema nicht mehr los. Mhm. Du hältst aktuell auch unter anderem Vorlesungen zum Thema Adoptions- und Pflegekinderrecht. Mhm. Du hast ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Adoptionsrecht. Mhm. Ähm,
3: Sensationell recherchiert. Du hast, 2016, also, du, raus,
1: <lacht> du hast 2016 aber auch ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Änderungsbedarfe im Recht der minderjährigen Adoption und der Adoptionsvermittlung. Mm -hmm. Also nicht mm -hmm. ein Buch, mehrere Bücher. Ja, mm natürlich. -hmm. Und du hast unglaublich viele Publikationen und Rechtskommentare auch zu dem Thema veröffentlicht, unter anderem fürs Jugendamt und fürs Bundesrecht. Mm -hmm. Und. Ähm, da das so ein großes Spektrum ist, ähm, haben wir uns gedacht, wir haben uns jetzt drei Punkte rausgesucht, die wir, die wir heute im Laufe der Sendung besprechen werden. Ähm, der erste Punkt ist Grundkursadoption, okay. was man wissen sollte okay. und äh, so, so Facts to know quasi. Genau.
0: Ähm,
1: der zweite Punkt ist Auslandsadoptionen, Möglichkeiten, Schwierigkeiten und Chancen. Und der dritte Punkt ist regenbogen -Adoptionen, also Adoptionen okay. von gleichgeschlechtlichen Paaren. Okay. Genau. Und bevor wir jetzt richtig gleich mit dem Grundkurs starten, okay. ähm, fangen wir, kommt der mami felder oh, oh, das ist Einsatz. ein Einsatzmoment. Achtung, jetzt bitte alle lauschen. mami felder Wow. <lacht>
0: wow.
1: <Tada>. Wahnsinn, Wahnsinn. <lacht> Weil du das so schön gemacht hast... Ähm, Erklär uns doch deinen mami -Fail. Ich dachte, mein Jingle. Nein, gut, mein Nein. mami, mein mami ist
2: total traurig. Den hast du mir diese Woche gesagt. Gell? Echt? Welchen? Ja, wir hatten es doch nach dem letzten Podcast. Da hatten wir ja auch unsere medizinische Fachangestellte da. Mhm. Und Boah. da hatten wir es über Impfen und so. Und dann sind wir beim Radlfahren Und dann kommen wir so auf die Idee. Ich weiß eigentlich gar nicht, gegen was mein Kind alles genau geimpft ist. Also wenn das kein mami will ist, dann weiß ich ja auch nicht. Ich weiß nur, bei einer Impfung hat sie gesagt, ja, eins von 100 Kindern kriegt, äh, irgendwie, da kann, der, der kann, kann der Darm absterben. Da dachte ich, okay, das brauchen wir vielleicht nicht. nicht was passiert, wenn ich es nicht impfen? hat sie gesagt, ja, dann kann es vielleicht so eine Magen-Darm werden, aber nicht schlimmer. Das ist gut, dann lassen wir das mal weg. Aber Impfen ist schon so eine Sache. Ein da müssen wir mal so eine Sendung um dazu ja, machen. Ja, aber auch Impfen ist ein schwieriges Thema. Man nimmt halt das mit, was alle anderen nehmen. Und ja, mein... Ich naja, gut. Soviel zu meinem Mann Fails, Ich bin ne? bei dir. <lacht>
1: ähm, bei dir ist es ja schon ein bisschen länger her, ja. mit den Kindern. Oder gibt es jetzt äh, noch Papi-Fails?
3: Ähm, nee, nee, ne? nee eigentlich, ich bin denen eigentlich immer peinlich. Und <lacht>
2: und es endet <lacht> nie. <lacht> schön.
0: Nee,
3: Aber, aber tatsächlich, also einer der ganz großen Fails war der, ähm, dass wie meine Frau mal weggegangen ist abends. Also dieser früher öfter abends weggegangen mhm. und dann hatte ich Kinderdienst. Und dann habe ich das ganz gern so gemacht, Kinder ins Bett gebracht und dann irgendwie so einen richtig schönen schottischen Whisky und wow. richtig tolle Musik hören und wow. völlig relaxed irgendwie den Abend verbringen. Das war so eigentlich immer meins. Und einmal war es dann auch so, irgendwie siehst zur Haustür raus, ich schütte mir gerade so meinen mein Whisky ein und so läutet das <lacht> Telefon draußen im Flur. Gehe ich also raus, ne, stelle das Whiskyglas hin, nehme das Telefon oh. ins Zimmer rein. Oh. Währenddessen krabbelt der Kleine durch die oh, Schubladen oh. aus ne, und trinkt das ganze Glas oh. auf Ex. Oh mein oh. Gott, er hat es wirklich getrunken. Der hat, so geweint. Der hat so geweint. Oh. Er trinkt tatsächlich sehr wenig Alkohol. Oh. <lacht> vielleicht war das prägend. Abwertung. <lacht> ja,
1: genau.
3: Vielleicht sollte man es sogar empfehlen, dass ja. er das macht. Hat
1: er dann gut geschlafen? Man sagt ja immer ja. Ja, genau, hat er dann so gut. gut geschlafen. Oder war das ein schrecklicher Abend?
3: Das war erstmal sehr schrecklich. Wirklich. Ich habe den noch mit Wasser gepumpt, ja. geht, dass sich das ein bisschen ja. verdünnt ja.
2: Aber hat sich das geäußert tatsächlich nee, irgendwie? Nee. Ja, klar. dann ja, Leute, Aufruf! Ja. Und,
1: ja, du, kommen ne? wir aus Niederbayern, das sagt man, also mein, meine Oma hat immer gesagt, du dunkst den Schnulli ein bisschen ins rein, dann ja. schlaft uns gut. Ja. Ja. Ist, ich meine, ja gut,
2: die Kleine jetzt in unserem Urlaub, die hat auch äh, tatsächlich, wir hatten im, äh, wo wir in diesem Hotelding jetzt da waren, gab es keine Weingäser, dann haben wir auch ins Wasserglas so ein bisschen Weißwein rein, mein, und da hat man sich, schaut nach links, nach rechts, ne, mhm. kennst du es ja, und auf fahren sich die kleine auch gut gupp, guppen,
1: gupp, gupp, gupp. aber du
2: denkst mit den schmeckt das gar nicht, ne? Pfui, Pepe, aber Pustekuchen, ne? So ein bisschen klar. Riesling. Ja.
1: <lacht> bei mir ist es nur Red Bull. Bei mir oh, mein Red Bull oh. der Wurst. Ja, das war toll. <lacht> ja, super. Ähm, mein Mami Fell. Mein Mami Fell, es betrifft jetzt den, äh, den Großen. Ich bin ja in einer großen Fußballfamilie, bei uns dreht sich alles um Fußball, Ball und der Große äh, spielt ja auch aktiv im Verein. Und nach der letzten Winterpause war es ja eh schon so, oh, Bewegung und Fußball. Und das war dann gleich ein Turnier, was sehr, sehr weit weg war. Und Treffpunkt sehr, sehr früh. Und ich war beim Arbeiten und ich wollte einfach nicht. Ganz ehrlich gesagt, ich wollte einfach nicht. Und dann habe ich nur untergebracht und habe ich schon ein schlechtes Gewissen gehabt, weil wieso kommt keiner mit von mir? Und ja, das war dann final auch das erste Turnier, was sie als Mannschaft gewonnen haben. Und mein Sohn hat drei Tore geschossen. Wir war dabei. Ja, super. Ich war dabei. Richtig schön. Aber Ich dich. Ja, ja. Was, was soll man machen? Tolle Momente, gell? Ja. Der Mami-Feld der Woche. Super, ach so. So, das fertig. Jetzt, jetzt fangen wir mit dem seriösen Thema an. Oh Gott, ja. Grundkurs Adoption. Mhm. Ähm, du warst Leiter der zentralen Adoptionsstelle. Was hast denn du da genau gemacht? Also ja. hast du wirklich die Entscheidungen, Entscheidungen getroffen, die Gründerkind? Oder, oder was, waren, was na, hast du das, da gemacht? Nein, das
3: hätte ich gar nicht dürfen. Also ich bin mhm. ein Jurist, das ist schon mal das Grundproblem bei mir. Mhm. Das ist kein Problem,
1: ich bin Jurist, Geil. Und die,
3: die Adoptionsvermittlung ist eigentlich fest in den Hand von Fachleuten, also sprich Sozialarbeiterinnen in aller Regel mhm. und auch Psychologinnen, wenn es okay. gar nicht anders geht. Also okay. da wird sehr viel Wert auf Fachlichkeit gelegt. Ich war jetzt als Jurist erstmal der Leiter von dem Laden mhm. und musste natürlich dann so ein bisschen dieses ganze verwaltungsmäßige, strukturelle, musste ich halt abwickeln. Ähm, Habe mich dann aber trotzdem immer mehr auch eingemischt in das Fachliche, war bei ganz vielen Gesprächen dabei, die wir mit Bewerbern hatten, mit abgebenden Eltern hatten, mhm. Suchende, das ist ja ein Riesenthema übrigens im Bereich der Adoption, mhm. dass Leute sich jetzt auf die Suche machen, Jugendliche mhm. teilweise, teilweise aber auch ganz alte Menschen kurz vorm Tod nochmal, dass die wissen wollen, woher sind sie eigentlich gekommen, das mhm. naja, also ist ein Riesenthema im Moment. Und äh, da habe ich mich eigentlich so immer ein bisschen dazugesetzt, ein bisschen mitgehört, habe eben so also ein paar Gespräche dann mitgeführt, mitentschieden dann letztlich auch. Ähm, aber die, ich durfte nur mitentscheiden, die Entscheidungen sind immer im Team getroffen worden und immer hm. von der Fachlichkeit geleitet.
2: Also es okay. gibt nie nur eine Person, die sagt, okay, ja, ich bin jetzt dafür, sondern da sind immer mehrere Leute drüber, die ja. sagen, okay, ja, ja.
3: gut, ja. Jetzt Hängt auch schon. damit zusammen, dass jeder so ein bisschen seine eigene Geschichte mitbringt. Ne? Und ja, ich meine, ich sage immer mal so ein bisschen salopp, ja, wo es für Männer gerade gütlich ist, da schlagen die Frauen schon teilweise die Hände über den Kopf zusammen, wie dreckig was ist. Und so bringt <lacht> ja aber so bringt letztlich mhm. auch bei den Fachleuten bringt jeder ein bisschen so seine eigene Sozialisierung mit rein und so eigene Wertvorstellungen mit rein. Und deshalb ist es wahnsinnig mhm. wichtig, dass man sich da austauscht und dass man dann schon der Meinung ist, einstimmig eigentlich, Super. das funktioniert auch ganz
1: mhm. gut. Dann. Ja, okay. schon. Die Zahlen sind ja rückläufig. Mhm. Also 2006 waren es äh, so gut 9.000 Paare, die sie für Adoption mhm. beworben haben. 2016 waren es bloß nur gut 5.000, mhm. wovon 2016 dann auch 3.976 Kinder und Jugendliche tatsächlich adoptiert worden sind. Ähm, was auffallend ist, äh, über 60% sind Stiefkindadoptionen. Mhm, genau. ähm, warum gehen die Zahlen so zurück?
3: Ähm, Weil es keine Kinder zu vermitteln gibt in Deutschland. Echt? Ja. Also es ist so, es werden... Eigentlich ungewollte Kinder werden so gut wie gar nicht mehr geboren. Ja,
1: ähm,
3: das, ist, das ist natürlich der eine Punkt. Der andere Punkt ist der, ähm, dass auch die Adoption, sage ich mal, ein schlechteres Image hat inzwischen als früher. Oh. Das war früher normaler, es mhm. war früher angesehener und inzwischen hat Adoption auch durch verschiedene Kinderhandelsskandale, die es jetzt mhm. gerade im Ausland gegeben hat, ist die Adoption so ein bisschen in Verruf geraten. Mhm. Dazu kommt die medizinischen ähm, Möglichkeiten, schwanger zu werden, sind viel, viel besser geworden. Mhm. Und dazu kommt dann auch noch ein ganz anderes Problem, die sogenannte Leihmutterschaft. Ja, aber das ist Do ja
1: verboten. Ja, in Deutschland. Deutschland. Ja, aber wie gehen das dann? Das da kann man kann ich einfach Kind ja. mitnehmen? Ja,
3: dann mache ich halt einen Urlaub in Kalifornien. Ist ja nicht unbedingt das schlechteste Urlaubsziel. Mach ja. Urlaub in Kalifornien, da gibt dann der Mann eine sogenannte Becherspende ab. <lacht> und ähm, ja, dann nach neun Monaten oder nach zehn Monaten fliegt man halt wieder zum Urlaub nach Kalifornien und wupp, hat man eine Geburtsurkunde, wo man als leibliche Eltern ah, eingetragen nein. ist. ist der,
2: ja, aber Moment, da, da muss ich ja jetzt gerade, weil du sagst Kalifornien, ich war ja vor vier Wochen in den USA und mhm. ich finde ja auch immer, also schon öfters auch in den USA und ich finde es ja immer krass, so, so Pass und Zoll und Pipapo, die tun dich ja schon durchleuchten, gell, also mhm. so, okay, Kind, schau mich mal an, was im mhm. Kinderwagen sitzt, aber wenn du, du kannst doch nicht ohne Kind kommen und mit Kind gehen.
3: Naja, aber das ist eben dort legal und man,
1: ach und denen ist es ja, ja. dann wurscht und bei der Einreise in Deutschland?
3: Einreise in Deutschland ist auch kein Problem, weil man hat dann Geburtsurkunde, wo man als leibliche Eltern drin steht und wenn man Aber leibliche Eltern das? eines Kindes ist, ist das Kind automatisch deutscher und darf deshalb nach Deutschland so einreisen. Aber das hat
2: ja dann noch gar keinen Pass, oder? Das Kind Den deutschen Pass nicht.
3: Nee. Das kann man dann Sie auf der Geburtsurkunde. kann man sich einen Kinderausweis holen.
2: Boah, ist das krass, so einfach das ist es im Endeffekt. Boah.
1: Schau an, ja. wieder was Jetzt gelernt. machen wir
3: gerade genau das, was ich nicht will. Ja. Ja. ja, aber, ja, ja, ja.
1: Ja, aber ja, wow. es ist ja auch voll unfair, weil ich meine, es gibt hm. ja, ja anscheinend gibt es es nicht in Deutschland. Hm. Was für Voraussetzungen muss man denn überhaupt mitbringen, dass man überhaupt adoptieren kann?
3: Okay, ja. also man muss erstmal ein gewisses Alter erreicht haben. Wenn man als einzelne Person adoptieren will, muss man 24 sein, ansonsten 21. Wenn man als verheiratet adoptiert, muss einer 21 sein.
1: So jung, Aber Ehepaare können, glaube ich, nur gemeinsam adoptieren, oder? Ehepaare,
3: ja. egal ob Männchen, Männchen, Weibchen, Weibchen, Männchen, sonst was. Also was halt so alles... Männchen und? Ja, ja. Hund noch nicht, das kommt erst noch. Aber, alles klar. aber wer verheiratet ist, kann nur gemeinsam ein Kind äh, annehmen. Was damit zusammenhängt, das Kind soll eine neue Familie bekommen und soll sich dann in der kompletten Familie natürlich auch einleben können. Und also ein gewisses Mindestalter sollte man haben, man sollte natürlich dann auch eine gewisse Stabilität in seinen Lebensumständen haben, also sprich mhm. vom Einkommen, von der Wohnsituation, partnerschaftliche Stabilität, also es gibt ganz, ganz viele Kriterien, die man dann erfüllen muss, bis hin zu ja, durchaus auch sehr persönlichen Kriterien, ja, warum will ich eigentlich überhaupt ein Kind haben? Und da hört man dann schon viel, die Geschichten mit der ungewollten Schwangerschaft, mhm. äh, ungewollten Kinderlosigkeit, so, <lacht> ungewollten Kinderlosigkeit. Ja. Ähm, Erziehungsvorstellungen, ja. wie will ich eigentlich mit dem Kind umgehen, was habe ich eigentlich vor?
1: Ist Das, das habe ich mich nämlich gefragt, ähm, wenn, wenn jetzt jemand kommt und sagt, wir wollen adoptieren und die erfüllen die Kriterien, ist es ein Ausschlusskriterium, wie sie dem Kind, die Adoption beibringen? Weil es gibt ja, mhm. früher hat es ja viele gegeben, die Steve Jobs zum Beispiel hat nach 20 Jahren erst erfahren, dass er, dass er adoptiert wurde. ist. Nein, ja.
2: wirklich? Und dass du alles
1: rausfindest? <lacht> ja, Recherche, Recherche, Recherche. <lacht> Unglaublich. Ähm, ist das ein Ausschlusskriterium, wenn jemand sagt, wir wollen das dem Kind nicht sagen? Ja,
3: inzwischen ja, Echt? weil man weiß eben, dass tatsächlich das Wissen über die eigene Herkunft eine riesen Auswirkung hat für die Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Und ähm, ich habe mal mit einer Psychologin darüber geredet, mit der zusammen ich auch Fortbildungen mache. Ähm, die hat gesagt, ähm, die Kinder spüren das relativ schnell, dass sie nicht die leiblichen Kinder sind. Echt? Ja. Das fällt schon mal auf. Es gibt keine Fotos, wo die Mama einen Bauch hat bei der Schwangerschaft. Stimmt. Es gibt keine Babyfotos. Es gibt Verhaltensweisen. Ich bin so anders in manchen Situationen. Echt? Ich bin viel ungeduldiger, viel aggressiver. Ich habe Verhaltensweisen, die ich mir nicht erklären kann. Krass. Und das spüren Kinder eigentlich relativ gut. Und dann irgendwie kommt die Pubertätphase der Abgrenzung, dann wird es vielleicht sogar noch schlimmer, dann machen sie sich noch mehr Gedanken, dann entwickeln sie Fantasien und irgendwann kommt es dann zum Konflikt. Das ist eigentlich relativ normal, sage ich jetzt mal, dass, dass das irgendwie, obwohl sie es eigentlich gar nicht wissen, dass sie es doch irgendwo spüren. Mhm. Und ähm, wenn dann rauskommt, durch einen Zufall, zum Beispiel also bei, bei vielen ist es früher rausgekommen, die haben geheiratet, da haben sie die Abstammungsurkunde gebraucht. Mhm. Und dann stehen da auf einmal zwei völlig andere Eltern drin. Ist
1: Abstammungsurkunde, jetzt muss ich ganz dumm fragen, Abstammungsurkunde Geburtsurkunde sind zwei verschiedene.
3: Zweierlei, genau. Die gibt es jetzt auch nicht mehr, die Abstammungsurkunde, die heißt es ein bisschen anders, aber das ist jetzt trotzdem. Da stehen
1: trotzdem leibliche Eltern genau. drin. Okay. Und
3: dann, wenn das dann plötzlich rauskommt, ist natürlich eine Krise. Weil dann bricht natürlich das ganze Leben als eine einzige Lüge in sich zusammen. Ja. Ja. Das
2: heißt, das Optimum ist, wenn man das macht, dann von vornherein Karten auf ja. den Tisch.
3: Genau, altersgerecht dann, natürlich. Ja. Ja. Ähm, ist ja, das, das
2: ist es halt. Ich denke mir halt immer so, du hast da jetzt so eine vierjährige Maus oder irgendwie so. Du übrigens, ich bin nicht die echte Mama. Gell? Also mhm. ich meine, so bringst du das ja
1: jetzt auch nicht rüber. Ne? Ja, aber ja. du kannst ja sagen, du warst im Bauch von, 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 von einer
2: anderen Frau, aber ich
1: bin deine Mama. Mhm. Genau. So ist das der genau. Gedanke, das ja. am besten ist. Ja, ja Wahnsinn, Was, was gibt es denn noch für, für Schwierigkeiten? Auf was auf, was, was gibt es generell für Schwierigkeiten? Also aus
3: meiner Sicht ist die größte Schwierigkeit, dass Leute ihre eigene ungewollte Kinderlosigkeit nicht verarbeitet haben. Also viele Leute gehen so diesen diesen Weg, Erstmal selber versuchen, dann medizinisch versuchen und wenn das alles nicht klappt, dann Adoption. Und das ist natürlich grundfalsch.
1: Darf das gleichzeitig sein, dass ich sage, ach, wir haben jetzt nächste Woche noch künstliche Befruchtung, bewerben uns aber jetzt nur schnell für Adopti Ja? Das, das, ja. Ist,
3: das ist kein Ausschlusskriterium. Da passieren ja. übrigens ganz witzige Geschichten. Also wir hatten in den, in den paar Jahren, wo ich da im Landesjugendamt das gemacht habe, kann ich mich an drei Fälle erinnern, wo Frauen schwanger geworden sind, obwohl es medizinisch völlig unmöglich ist. <lacht>
2: Echt? Aber die haben ihre
3: Unterlagen abgegeben und bumm,
2: der Kopf. Ne? Es, ist es ist immer der, der Kopf. Kopf. Ja. Wahnsinn. Boah. Also Irre, Das, das, das
3: gibt es immer wieder mal. Ähm, aber das Problem, was ich eigentlich sagen wollte, ist tatsächlich, das Adoptivkind soll kein Ersatzkind sein für eigene mhm. Kind. Weil dann ist das Ganze eigentlich schon zum Scheitern verurteilt, weil ein Adoptivkind hat immer schon Steinchen im Rucksack. Weil jedes Adoptivkind ist schon mal verlassen worden, ist schon mal okay, weggegeben ja. worden. Und ähm, man denkt dann auch häufig, ja, wenn das nach der Geburt weggegeben wird, ist ja nicht so wahnsinnig tragisch oder so. Aber auch das Kind, das auf die Welt kommt, das kennt ja schon aus dem Mutterleib die, 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 die ja. Stimme der Mutter, kennt die Gefühle. Das hat eigentlich ein relativ gutes Gespür, wo es hingehört. Und es ja. kommt das Kind auf die Welt, wird ganz woanders ich hingegeben. Das bedeutet für das Kind Todesangst.
2: Ach Gott, weil, das ist schon wieder alles so dramatisch, Ja, gell? Ah. ja
3: weil die, die Ernährungsquelle ist weg.
2: Ja, ja klar, das
3: stimmt. Ja? Und das ist Todesangst. Das heißt, mhm. so ein Säugling, der auf der Welt ist und jetzt ganz woanders hinkommt, der hat mhm. erst einmal eine Traumatisierung.
1: Ja, super. Ist das immer nur so, dass, wenn jetzt eine Frau ein Kind kriegt und entschließt sich, das zur Adoption freizugeben, das Kind muss mindestens acht Wochen auf der Welt sein, ja. dass sie die Einwilligung genau. geben kann.
3: Genau, das schon. Ja. Das wisst ihr ja vielleicht sogar aus eigener Erfahrung. Es gibt ja diesen sogenannten Baby-Blues, ne?
0: ja. kindbett -Kind
3: Kindbettdepression, ja. glaube ich, heißt es, mhm. wenn man es vornehm ausdrückt. Mhm. Und ähm, da passiert halt schon hormonell einiges und ja. die Frauen sollen sozusagen schon überlegt entscheiden, wenn sie wieder auf der Erde angekommen sind ja, und okay. deshalb hat man da diese acht Wochenfrist. Trotzdem ist es aber möglich, dass die ähm, aufnehmenden Eltern das Kind schon im Krankenhaus direkt bei der Geburt kriegen. Also es okay. gibt wirklich Fälle, wo das Kind aus dem Mutterleib rauskommt und dann der Adoptivmama schon auf die Brust gelegt wird. Oh. Das gibt's.
2: Gibt es auch so, weil, genau dazu jetzt, ähm, sage ich mal, keine Ahnung, ich kenne jetzt ähm, ein Pärchen, das unbedingt das möchte, bin mit denen befreundet, jetzt nicht im Sinn der Leihmutterschaft, sondern, keine Ahnung, meine Lebensumstände lassen es nicht zu, ich bin 18 Jahre, ich bin schwanger, ich will das Kind nicht und habe dann ein Pärchen und sage, hey, ich will, dass die das kriegen. Geht das? Ja, geht. Also das kann man ja. schon so irgendwie, dass ich sage, ich will, dass mein Kind dahin
3: kommt. Ja, das ja? kann man machen. Ähm, muss man sogar machen. Also mhm. die die wirkliche, die, die, wie soll man sagen, die Blanko-Freigabe, dass ich mein Kind einfach nicht haben will, das mhm. gibt es in Deutschland eigentlich nicht.
2: Mhm. Und was ähm, ist deine
3: Babyklappe? Das ist genau, warum ich eigentlich ha. Ha. gesagt habe. Genau. Das ist genau, warum mhm. ich eigentlich gesagt habe. Also ähm, vom Grundsatz her ist es so, in Deutschland soll es keine Staatsmündel geben, das ist das Wort dafür. Das heißt, man kann nicht einfach sein Kind zur Adoption freige freigeben, sondern mhm. man kann das Kind immer nur in die Adoption durch bestimmte Leute freigeben. Mhm. Okay. Das, ja.
1: es, es, es gibt auch verschiedene Arten der Adoption, glaube ich, äh, inkognito, halboffen und offen. Mhm. Also sprich, je nachdem, wie die Eltern in, involviert sind. Was ist ein bei der, bei der Offenen ist der Kontakt zwischen den Eltern da, die, die genau. können sich jederzeit kontaktieren, wenn es genau. ist. Die Halboffene ist, ähm, da läuft der Kontakt übers Jugendamt, wenn genau. denn das gewünscht ist. Genau. Und die Inkognito ist wirklich.
3: Totales Geheimnis. Du weißt mhm.
1: nicht, woher mhm. du stammst, außer ab 16, glaube ich, kann man, kann man dann mhm. Akteneinsicht irgendwie genau. beeintragen. Äh, ja. was, was ist denn das Häufigste?
3: Inzwischen die teiloffene. die teiloffene. Also ganz offen mögen es viele Leute nicht, mhm. weil das bringt Druck in die Adoptivfamilie rein. Sie müssen sich praktisch immer rechtfertigen vor, der leiblichen, vor ja, den leiblichen ja. Eltern. Ja, wie geht es jetzt dem Kind und warum geht es vielleicht mal nicht so gut? Das wollen viele nicht. Mhm. Deshalb macht man es ganz gern so teiloffen, dass man schon einen gewissen Austausch hat, vielleicht auch nur über Briefe, vielleicht auch nur einmal im Jahr, ja, Weihnachten, das, Geburtstag ja. oder so. Ähm, aber das ist dann auch wieder, also das ist, denke ich, so der Standard im Moment und das kann sich dann total verändern. Ja, das kann dann irgendwas vorfallen und auf einmal stoppen die Adoptiveltern jeglichen Kontakt. Das können die, das ist nicht verboten.
2: Mhm.
3: Es kann aber auch sein, dass sich total gut entwickelt, dass dann aus einer teiloffenen Adoption eine ganz offene wird.
2: Okay, das ist ja, auch was ja
3: also das, da ist nichts festgeschrieben sozusagen. Ja. Wichtig ist nur halt immer, dass man es irgendwie fachlich vernünftig begleitet, das Ganze. was Häufig zum Scheitern verurteilt ist es, wenn die Leute irgendwie alles selber machen und dann da äh, wie die Wilden anrufen und Besuche starten mhm. und die anderen unter Druck setzen und so. Das ist eigentlich immer zum Scheitern verurteilt. Das ist immer viel besser, das Ganze übers Jugendamt zu machen. Da auch der Fachkraft. Die kann das ein bisschen besser einsortieren, was da eigentlich gerade passiert. Die kann auch mal bremsen und kann mhm. sagen, ja, Moment, jetzt gerade nicht. Jetzt ist es gerade nicht so günstig, äh, was ich wegen Krankheit, mhm. wegen sonst irgendwas.
2: Ist man da immer betreut. Also wenn ich jetzt adoptiere, kann ich immer beim Jugendamt dann noch keine Ahnung Rat suchen genau. oder egal jetzt wie ja. alt das Kind ist, ob Ganz das genau. jetzt schon zehn Jahre her ist genau. oder was. Das ist ja auch
3: schön. Ja, alle. Also sowohl die abgebenden Eltern mhm. können sich hinterher noch begleiten lassen, mhm. als auch die Adoptiveltern und auch das Kind selber. Mhm. Äh, du hast ja gerade schon äh, gesagt, ab 16 können sich dann die Kinder selber mal auf die Suche machen.
1: Mhm. Wie ich, ich vorhin sagte, machen das viele.
3: Ähm, in dem Alter nicht so viele, die meisten dann eher, ähm, sage ich mal, im frühen Erwachsenenalter, so 20, 21 rum, äh, um die Kante und dann wieder am Lebensende, die, die ihr ganzes Leben nochmal aufarbeiten wollen. Aber oh, für
1: die ist ja voll blöd, oder? Also wenn du jetzt so richtig alt ja. bist, da gibt es ja, ja gar Ich habe
2: jemanden im bekannten Kreis, wo das ja. so ist. Sie, Echt? Ja, sie ist jetzt ähm, Mitte 60 und wusste nie, wer Papa ist. Ja. Und dann kommt es halt irgendwann, irgendwann mal rum, kommt wer sie. ist mein Vater? Ja. ja Und das will man halt schon wissen. Und sie kriegt aber aktuell, ich meine, gut, das ist jetzt eine andere Hausnummer, das ist jetzt zehn Jahre her, das ist ja jetzt, wie gesagt, 60 Jahre her. Und das ist ein bürokratikschreibsel mit, es gab mal in den 50ern einen Vaterschaftstest, der dann wieder durch irgendwelche Anwälte, durch ein Gerichtsurteil wieder aufgehoben wurde, dass es kein richtiger Vaterschaftstest ist und also es geht eigentlich nur hin und her. Und mittlerweile ist sie so traurig, dass sie sich damit abgefunden hat. Mhm. Gut, dann
1: weiß ich nicht. Es wirklich, ist, ist es immer noch so, oder wie lange dauert denn so ein Prozess überhaupt von dem Zeitpunkt, ich bewerbe mich aktiv für Adoption, bis man dann erkennt, kann man da so pauschal, es dauert ungefähr, Nein. plus, minus?
3: Nein, also es gibt, es gibt sage ich einmal, so eine Faustregel, dass die Adoptionsvermittlung so lange dauert wie eine Schwangerschaft, also neuneinhalb, mhm. zehn Monate. Und ähm, das ist eine Faustregel, wenn man sich für einen Säugling bewirbt und wenn man relativ gute Voraussetzungen mitbringt. Okay. So, jetzt ist es aber so, dass die meisten Leute Einschränkungen haben. Die meisten Leute sagen, wir wollen eben nicht irgendein Kind, sondern wir wollen ein möglichst junges Kind. Und es soll ein Mädel sein, weil die Mädels sind ja handsamer, Gerücht, Gerücht, Gerücht. schau oh, ja.
2: mal meine Und, äh, 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 Genau. Ja.
3: Na, aber, aber das sind so, so so, Mythen sozusagen. ja? Also ist das Mädel?
2: so blöd Fragen, ja? wie, wie so ein Tierheim. Gell? Ich hätte gern den hübschen Welpen, ja. ich hätte gern, dass er noch aus einem guten Haus kommt, so auf die Art. Oder, also. Ja, aber das ist
3: doch auch gut. Weil es soll ja letztlich ein Leben lang auch tragen.
2: Mhm.
3: Ja, und wenn ich jetzt sozusagen mir blondes, blauäugiges Mädel wünsche und ich kriege einen, äh, was weiß ich, äh, schwarzäugigen, dunkelhaarigen Jungen, hm. äh, der vielleicht noch schwerst behindert ist, dann wird das für beide Seiten nicht das Richtige ja, das sein. Ja. Und deshalb finde ich es schon wichtig, ja. dass man ganz klar sagt, was wünscht ihr euch, mhm. dann kann man auch die Grenzen bearbeiten. Also mhm. wir hatten wahnsinnig viele Bewerber, die gesagt haben, äh, Kind soll auf keinen Fall behindert sein. Okay. Und wenn ich dann sage, okay, also wenn dann der kleine Finger fehlt, würdet ihr es nicht nehmen. Nein, nein, so das ist, ist doch keine gemeint. Behinderung. Ja. Ja. Mhm. Und schon ist man im Gespräch, was ist eigentlich Behinderung? Was mhm. genau ist euer Ausschlusskriterium? Mhm. Und dann kommt man relativ schnell zu der Situation, dass die Leute ganz viele Behinderungen nicht mehr ausschließen, mhm. sondern vielleicht dann nur noch geistige Behinderungen oder ja. schwerste körperliche Behinderungen ausschließen. Mhm. Ja. Mhm. Genauso bei geistigen Behinderungen. Ja. Dann darf es also kein Downkind sein. Ja, wieso? Das ist doch keine Behinderung. Ja. Und schon mhm. hat man auch da wieder die Diskussion, ja, ne? ja, ja. Und, ähm, also man muss Und das ist sozusagen die Kunst in der Adoptionsvermittlung. Man muss ganz genau gucken, wo sind die Ressourcen von den Leuten? Was bringen die mit? Was können die? Was mhm. traue ich denen zu? Und wo haben die Leute auch Grenzen? Was traue ich denen nicht mehr zu? Und was trauen die sich nicht mehr zu? Mhm. Und wo sagen die einfach, nein, will ich nicht, kann ich nicht?
0: Mhm. Und das,
3: da muss man ganz ehrlich sein. Ja. Und das muss man teilweise auch über einen längeren Prozess sich erarbeiten. Ja auch als Paar, auch als aufnahmewilliges Paar. Das ist ja sehr ich, enger
1: Kontakt ja, dann mit, mit dem Jugendamt ja, wahrscheinlich. Gell? Ja. Mhm.
3: Und das ist übrigens auch das, was nie in der Presse kommt. Gell? In der Presse kommt immer, ja, das dauert so lang und die durchleuchten uns bis ins mhm. Ehebett hinein, was wir da machen und mhm. das ist ja furchtbar. Mhm. Aber die vielen, vielen, vielen Leute, die zu uns gekommen sind und sich hinterher bedankt haben und gesagt haben, das, das war so eine gell? wichtige Zeit für uns. Wir haben uns auch als Paar haben wir uns so viele Fragen gestellt, die wir uns sonst nie gestellt hätten? Hm. Ja. Diese Leute tauchen in der Presse nicht auf, weil die sich nicht beschweren, die sind glücklich.
1: Ja, das Und, ist mit allem ja, so. Gell. negatives ja, macht halt Schlagzeilen. Ja. Du, Positives ist langweilig. Ne? Hast du dann jetzt so, um dem entgegenzuwirken, nur so eine Geschichte von der perfekten Adoption, wo es wirklich richtig ja? schön gelaufen ist, wo, wo was. was ja. Was, da, was sich eingeprägt hat bei ja,
3: dir? Ja, das, das war ähm, die erste Auslandsadoption, die wir vermittelt haben. Das war ein Mädchen aus Indien. Die war sieben Jahre alt, ist dann ins schöne Niederbayern vermittelt worden.
2: Als Kulturschock. Und, ähm, ja. ja, Kulturschock,
3: weiß ich nicht. Also das, ähm, die war also auch ein wahnsinnig süßes Ding. Mhm. Und also egal, wo die Leute hingekommen sind, was man jetzt in Bayern auf dem Land gar nicht so erwartet... Die Leute haben sich auf dieses dunkelhäutige Mädel gestürzt und Mai und wie süß und Echt? wie nett und hier noch ein Radelweißwurst und da noch äh, und so weiter. Also es ist wirklich äh, toll. So, jetzt war die sieben, als die gekommen ist, jetzt war die aber schulpflichtig. Während die konnte kein Wort Deutsch. Und dann äh, musste die in die Schule gehen und damals war noch nicht irgendwie so mit Großförderung auf dem niederbayerischen Land ja. oder sowas, sondern einfach Regelschule und Augen zu und durch. Zum Halbjahr konnte die perfekt lesen und schreiben, ja. deutsch ja, eh sprechen schon. und am Jahresende war sie Klassenbeste.
2: Na, ah. ernsthaft? Wow. So, Ach, das ist schön. Und wenn man sich
3: jetzt überlegt, dass dieses Mädel in Indien im besten Fall Näherin geworden wäre, im besten Fall. <lacht> schon, ja.
2: Ja. Für Sarah und H&M. Ja. Ja. Genau. Ja. Also das, das ist
3: schon eins, äh, so eine Geschichte, die war wirklich Alter, war
2: toll. Gibt es nicht dieses Klischee, dass jeder, der adoptieren will, ein Baby will? Also, oder ist es eigentlich gar nicht so?
3: Ähm, nicht unbedingt, nicht unbedingt. Also gerade, ähm, es gab eine ganze Reihe von älteren Bewerberinnen, die alleinstehend waren und die sich dann acht-, neunjährige Töchter zum Beispiel ja. gewünscht haben.
0: Mhm.
3: Was dann auch vom Altersabstand her wieder besser passt eigentlich, mhm. als wenn man denen jetzt ein Säugling geben hätte. Und, nee, das ist eigentlich recht unterschiedlich. Und es gibt Leute, die aus sozialen Erwägungen ganz bewusst sich für behindertes Kind entscheiden. Ja. Und Leute, die sagen alles bloß nicht behindert. Also, das, und mhm. wie gesagt, da muss man einfach total ehrlich passt, sein. Okay? Ja. Man muss auch in Richtung Ausländer übrigens total ehrlich sein, ja. jetzt
1: ja, haben wir Weil, schon beim nächsten Thema, gell? So. Auslandsadoption. Ja? Ja. Ist das ist ja. super. Ja. Und nee, nee, aber auch Es
3: gibt ja auch hier mhm. innerhalb Deutschlands, gibt es ja auch Kinder, sich also aus Ex-Jugoslawien oder sonst wo. Mhm. Und da muss ich auch einfach akzeptieren, dass Leute sagen, nein, da haben wir Angst davor, mhm. dass wir dann angefeindet werden, wenn wir ein fremdländisch aussehendes Kind bei mhm. uns haben, dass uns dann die Leitblätter anreden. Mhm. Das wollen wir nicht und das muss ich auch akzeptieren. Ja. Genau. Und, und das hat jetzt nichts mit Ausländerfeindlichkeit oder mit Behindertenfeindlichkeit oder mit Männerfeindlichkeit mhm. oder Frauenfeindlichkeit oder sonst was zu tun. Es soll ja passen mhm. und es passt nur, wenn ich die Leute abhole, wo ja. sie sind, und wenn ich damit dann umgehe?
2: Ich glaube, alle haben viele Angst, dann wirklich da zu sitzen und sagen, nee, ich möchte kein schwarzes Kind, ich ja. bin nicht rassistisch, ja, natürlich, ja, natürlich. aber ich, ich möchte es nicht und ich möchte halt irgendwas, was ja nicht so ist sozusagen. Gell? Also mhm. ich glaube, da ist wirklich auch so eine große Hemmschwelle mhm. da. Gell? Das auch so, aber deswegen ist es ja schön, dass du das so sagst, dass das völlig in Ordnung ist, wenn mhm. man seine Wünsche ja. äußert. Ja? Ja. Also das ist
1: krass. Ja. Ist ich habe jetzt noch ein bisschen äh, hausfrau Ja, bitte. <lacht> äh, es, äh, es gibt äh, sehr, sehr viele Promis, die adoptiert haben. Also jetzt nicht nur Angelina Jolie und Madonna und wie sie alle heißen, sondern auch zum Beispiel Gregor Gysi, Günther Jauch, Thomas Gottschalk ha. haben äh, alle adoptiert. Und es gibt da Promis, die adoptiert wurden. Steve Jobs haben wir, haben wir schon gehabt, der ja. sie relativ spät erfahren hat. Ähm, Nelson Mandela wurde, wurde, wurde adoptiert. Okay. Jamie Fox.
2: Nein, ja. du kommst dem, das ist wahnsinn, ja mit. Wahnsinn, gell? wahnsinn. wahnsinn. Ja. Du hast definitiv zu viel Freizeit. <lacht> vielen Dank, vielen Dank.
1: <lacht> Absolut unterfordert als Mutter. <lacht> nein, 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 so ist das nicht. Ähm, aber wieso hm. geht mir den Weg der Auslandsadoption? Aber du, du hast gesagt, in Deutschland gibt es wenig zu vermittelnde genau. Kinder.
3: Genau. Das ist genau der Punkt. Es ist zwar jetzt inzwischen besser, weil es gibt auch viel weniger Bewerber in Deutschland inzwischen. Mhm. Aber wir haben ja vorhin schon geredet über die medizinischen Möglichkeiten. Also insofern ist im Moment die Chance gar nicht so gering, dass man auch innerhalb von Deutschland ein Kind bekommt. Aber es war gerade so, sage ich mal, 90er, 2000er Jahre, Anfang 2010er Jahre war es halt so der übliche Weg. Erst Inlandsadoption versuchen und dann Auslandsadoption versuchen, wenn es im mhm. Inland zu lang dauert oder, oder keine Chancen verspricht. Und das ist im Prinzip erledigt das Thema, die Auslandsadoption ist im Prinzip tot, mhm. weil ähm, wir haben, wann waren das, 2003 glaube ich, sind erstmals die Auslandsadoptionen erfasst worden, das waren um die 1000, also okay. mehr als 1000 und jetzt sind wir inzwischen mhm. im letzten Jahr waren wir bei 128, oh. also Auslandsadoption okay. ist tot, kann man sagen. Mhm. Die Auslandsadoption ist in Verruf geraten. Wir hatten viele Skandale auch, Kinderhandelsskandale, Indien, Kenia.
1: Da gibt es einen Madonna-Effekt. Mhm. Also, die Uni Liverpool hat es das, hat das erfasst, dass viele sehr arme Länder, dass da die Eltern bewusst Kinder zur Adoption freigeben, mhm. in der Hoffnung darauf, dass er Promi oder aus einem reichen europäischen Land das Wirklich? Kind adoptiert, Madonna-Effekt
3: Ja, oder sind ja. wir doch mal ganz ehrlich, es gibt Leute, die verkaufen ihre Kinder. Ja, ja. das stimmt. Die haben, die haben fünf daheim sitzen, zwei können sie ernähren, also verkaufen sie drei. Was? Und wenn ich für so ein Kind 10.000 US-Dollar kriege von einem dahergelaufenen Amerikaner?
1: Das ist schon Wahnsinn. Wahnsinn.
2: Ach, schauen wenn wir aber gerade, das war noch eine Frage, wo ich vorhin hatte. Ganz banal, ganz blöd, wenn ich adoptiere, kostet das was?
3: Also, also in, in Deutschland warte. nicht? In Deutschland mhm. ist die, weil der Punkt ist der, die Adoption, das ist noch ein ganz wichtiger Punkt mhm. übrigens: die Adoption ist in Deutschland Jugendhilfe. Mhm. Das heißt, okay. jetzt kommt der zentrale Satz des gesamten Interviews: <lacht> Ach, <okay. lacht> In Deutschland suchen wir nie Kinder für Eltern, sondern wir suchen immer Eltern für Kinder, ha. die nicht in ihrer Familie sonst aufwachsen können. Okay. Das ist der zentrale Satz. Ja. Okay. Und ähm, deshalb okay. guckt man da schon sehr genau hin. Und eben weil es eine Jugendhilfeaufgabe ist, weil der Staat sozusagen für Kinder Eltern sucht, kostet es auch nichts in Deutschland. Okay. Okay. Auslandsadoption äh, ist natürlich, sage ich mal, da hat der deutsche Staat kein Interesse dran jetzt, die Kinder der gesamten Welt zu retten. Okay. Ähm, deshalb äh, werden da Gebühren erhoben. Okay. Und da kommt es dann darauf an, also wenn man es über das Landesjugendamt macht, was wir damals äh, gemacht haben, die Verfahren, da sind wir bei insgesamt tut die komplett die 2.000 Euro mhm. plus Reisekosten in das Land. Ähm, wenn man es über eine äh, anerkannte Auslandsvermittlungsstelle macht, da gibt es ja also Vereine, die das dann machen, so Adoptionsvereine. Da sind wir dann schon ganz gern mal so bei 6.000 bis sure. 20.000 dabei.
2: Na ja gut, aber wenn du überlegst, was manche für künstliche Befruchtungen ausgeben, wo schon die 10.000, 20.000 geht, so mhm. auf die Art, ja dann, ja mal.
3: Ja. Und wie gesagt, wegen dem Rückgang der Auslandsadoption, da haben wir halt ein paar Skandale. Dadurch ist das Image jetzt schlecht. Und dann muss man halt auch überlegen, ja, wenn ich jetzt sozusagen fürs gleiche Geld über die Leihmutterschaft in der Ukraine oder in, in Kalifornien mhm. oder so, wenn ich da ein genetisch teilidentisches Kind kriegen kann, warum sollte ich dann ein Kind adoptieren,
1: Weil ist aber schon ganz von dem ich ging. noch nicht
3: mal weiß, was es hat? Das stimmt. Ja? Verstehst du, ich meine, wenn ich jetzt ein Kind aus Russland adoptiere, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass das Alkoholsyndrom hat, dass die Mutter Alkohol konsumiert hat in der Schwangerschaft. Also warum tue ich mir das an?
1: Ja, aber die Kinder.
2: Ja, aber weiß ich das? Also keine das warst Ahnung. Du... Nee, nee, ich meine, wenn, wenn ich jetzt dieses Kind habe, und du sagst jetzt gerade zum Beispiel, die Mutter keine Ahnung hat ein Alkoholproblem, kriege ich das gesagt? Dass nur wenn es die, die Vermittlungsstelle
3: Mann? weiß, aber vieles ich weiß die Vermittlungsstelle nicht. nicht. Weil Kinder werden auf Müllkippen gefunden. Machen wir uns nichts Boah, vor. Die Kinder krass. werden auf Müllkippen gefunden. Die werden an Straßenecken ausgesetzt. Also ich habe es gelernt. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich habe das von einer Nepal-Vermittlungsstelle gehört. In Nepal sei es üblich, dass man ab dem dritten Kind alle weggibt. Das ist oh. dort üblich. Das ist da ist man dann keine Rabenmutter, sondern das ist da völlig das normal, ist halt normal. Sagen die. Also ich gebe es. Ich weiß es ja. nicht definitiv, aber so habe ich es gehört. Ja, und dann tauchen halt die Kinder irgendwo auf. Und da gibt weiß man nichts davon.
1: Ich oh das macht mich so sauer immer. Wie ja, so. aber in diesen Ländern ist halt das Thema Verhütung ja.
2: wahrscheinlich.
3: Hm. Ja, Wahnsinn. Das, oh, und es gibt Länder, da weiß man ganz viel über die Kinder. Also gerade Kolumbien zum Beispiel, da kriegt man total tolle ärztliche Berichte und kennt die ganze mhm. Geschichte des Kindes, in welcher Pflegefamilie das in Kolumbien war und so weiter. Großartig, ja, Die Tschechische Republik genauso, super. Also da weiß man wirklich ganz genau, mhm. worauf man sich einlässt eigentlich. Und dann gibt es halt Länder, also mir fällt das Nigeria ein, da hat man mal eine Bewerbung dann kam halt ein Fußabdruck des Kindes mit der Aussage, Kind ist gesund.
2: Dann haben wir, Schön, so, natürlich.
3: Ja.
1: Schön. Ja, so. Wahnsinn. Aber das ist ja auch, ja. du bist ja auch Jurist und ähm, es, es, jedes Land hat ja andere, einen mhm. anderen behördlichen Abgabe, ja. äh, Ablauf. Vorgang, Vorgang. Ja. Ähm, ich habe mal irgendwo gelesen, dass zum Beispiel Russland nicht möchte, dass russische Kinder nach Frankreich in Familien adoptiert werden, die gleichgeschlechtlich sind. Ja. Und das kann Russland schon? Ja, sagen?
3: natürlich. Das oh, könnten wir das auch sagen. Ist das ist ja Wahnsinn. <lacht> Echt? Ja, Ja, ja. nee, das, das entscheidet jedes Land selber. Es gibt Länder, die sagen eben auch, also gerade so diese ganzen baltischen Staaten, äh, auch Tschechische Republik oder so, die sagen halt, wir geben nur die Kinder ins Auslandsprogramm, für die wir in unserem eigenen Land keine Pflegefamilien finden.
1: Und wenn sie schwul sind, dann nicht. Oder hm. wie? Also das ist ja, ja. Also
3: krass. Ja, Mai, krass. das ist halt, ist halt da in diesen Staaten noch die gesellschaftliche Sicht auf die Dinge. Mhm wenn die Gesellschaft das so sieht.
2: Und ganz blöde Frage, wenn ich jetzt ein Kind aus dem Ausland möchte, gibt es da einen Katalog? Oder gibt's da, also weißt du, was ich meine? Es gibt doch ja. irgendwo, keine Ahnung, ich suche ein siebenjähriges mhm. Mädchen, weil das jetzt meine, ist mir egal, welches Land, welches Dingens, und dann gibt es irgendwo eine Datenbank, wo runtergerattert mhm. wird. Okay, das nee. nicht. also das, das wäre
3: nicht legal dann tatsächlich, ähm. Es, es geht in
2: Menschenhandel, oder? Genau, ja. Ganz genau, mhm. ja. Mhm. Also,
3: es ist, es ist ganz klar. Man muss hier erst durch das Jugendamtsverfahren kommen. Man wird also erst sozusagen hier überprüft, ob man mhm. überhaupt geeignet ist, für ein Kind aus dem Ausland. Und dann geht die Bewerbung G erst ins gibt's Ausland. Gibt es Unterschiede
1: zum Ausland? Weil die Eignung wird ja immer, immer gemacht. Ja. Ob du jetzt ein Deutsches, was ja. sind die Unterschiede zum, Deu zum Deutschen? Naja,
3: zum Beispiel, es ist relativ mhm. einfach. Wenn, wenn du einen Hartz-IV-Empfänger hast, der hier 750 Euro verdient, mhm dann muss man in Deutschland die Frage stellen, wie stellst du dir das eigentlich vor? Weil das mhm. Kind kostet Geld. Ja, mhm. Wie willst du das Kind am Leben teilhaben lassen ja, mit Schulausflug und äh, ja. sonst irgendwas? Und wie willst du das Kinderzimmer finanzieren? Da muss man schon die Frage auch stellen. Ja, wie soll mhm. das funktionieren? Ähm, dagegen, wenn jetzt er sich mit 750 Euro in Weißrussland bewerben würde für ein Kind, dann würden die sagen, was? 750? Das, das ist ein reicher Mann. Ja? Und deshalb ist es so wichtig, dass wir darauf schauen, nach mhm. unseren Kriterien. Mhm. Und das Ausland soll eben dann nach seinen Kriterien auf die Kinder schauen mhm. und eben sagen, okay, wir haben hier ein Kind, das ist so und so eingeschränkt, können wir bei uns äh, im Land nicht unterbringen, braucht dringend Eltern. Mhm. Wie schaut es aus? Deutschland, USA, Italien? Mhm. Wollt ihr? Mhm.
0: Kennt ihr da Leute,
3: die zu dem Kind passen würden? Das ja? Also das ist das eigentlich... So, so, so ist eigentlich gemacht, das Verfahren, Decker. da gibt es auch so ein internationales Abkommen, mhm. das Hager-Adoptionsübereinkommen, Hager, Hager weil es aus Den Haag kommt. Mhm. Und da haben sich eben dann über 100 Staaten, haben sich da committed praktisch, dass man das so macht. Mhm. So. Und dann gibt es halt die Leute, denen das einfach wurscht ist und die dann halt einfach, was sie sich in Senegal oder nach Guatemala oder sonst wo hinfliegen und sich einfach ein Kind besorgen, sage ich jetzt mal. Mhm.
2: Ja, das ist ja das, was man immer so, ich sag, mal, du vorhin die Madonna gesagt hast, gerade dieses Ding, jetzt die Madonna fliegt halt irgendwo hin, nimmt sich ein Kind mit so auf die Art, ja. ja. Also so, weißt du, so kriegst du es ja auch übermittelt in den Medien, ja? ja. Madonna ist mal wieder irgendwo in, auf
1: den anderen Kontinent geflogen und kommt mit einem Kind wieder zurück, ja. Also so. Aber so einfach kann sie ja eigentlich gar nicht. Also weil zumindest die meisten ähm, Agenturen oder Jugendamt, ich glaube, man muss es ist mindestens sechs Wochen in dem Land bleiben, aus dem man. Mit dem Kind, oder? Also Na, das ist ganz
3: unterschiedlich. Also es, es gibt afrikanische Staaten, die sagen zwei Jahre. Also ähm, Zwei Jahre? Zwei Jahre, ja. <lacht> Echt? ja. Also das ist ganz, ganz unterschiedlich. Gell? Es gibt andere, die sagen, ja, wir schicken es euch auch nach Deutschland, wenn es sein muss. Gell? Hatten wir auch schon. Ja.
1: Und bei Post. <lacht> ja. Ähm, ja. Es ist ja.
3: Gab es oh. übrigens auch schon, bei Ebay sind schon Kinder
1: angeboten ah. worden. Oh. Also, Schön. Das ist natürlich Schön.
3: illegal, ja. das muss man schon das auch ist, mal auch können sagen. Können wir
0: das ja. bitte festhalten, ist das illegal. Das ist alles super
3: illegal, nur oh, wenn es einer einfach versucht und er hat dann einen Adoptionsbeschluss aus, was weiß ich, das irgendeinem der Land, gut,
0: ne? Krass.
3: dann hat er relativ gute Chancen, das Kind trotzdem nach Deutschland zu kriegen, weil man hat sich zwar committed, wie es eigentlich laufen sollte, mhm. aber wenn einer rechts oder links vorbeigeht, gibt es keinerlei Sanktionen und, das ist so, und dann geht es los, dann holen sich die Leute irgendwo unbegleitet, die Kinder, mhm. und dann merken sie, wenn sie in Deutschland sind, das funktioniert alles nicht. Und dann ja, dürfen ja. es die Jugendhilfekosten für das Kind tragen. Ja, Viel super. Spaß. Wow, da hatte ich auch ja einen tollen Fall im Landesjugendamt, schönes mittelständisches Unternehmen, die haben sich irgendwie ein Kind besorgt, ich glaube Brasilien war es. Und dann hat es nicht geklappt. Das Kind musste hier in, in Deutschland ins Heim in die intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung, sprich drei Sozialarbeiter, ein Kind. Und die Kosten mussten die Leute tragen. Und das kostet nicht nur Zehner am Tag, sondern da sind wir dann bei einem Tagessatz von 300 bis 400 Euro am Tag. Shit. Und ähm, der mittelständische Betrieb ist nicht mehr vorhanden. War
0: dann weg.
3: Also deshalb sollte man sich das schon überlegen, ob man oh, das wirklich macht. Ja, dass man da auf eigene ja, Faust ausordnen. Und mhm. außerdem, wie gesagt, es bringt einen doch nichts. Ich habe doch super Beratung im Jugendamt. Klar, okay. es dauert. Aber es dauert aus gutem Grund, ja.
1: ja gut Ding will weiter. Ja,
2: Amts ich wollte so eben sagen, du
1: wirst ja auch nicht schwanger und kriegst am nächsten Tag dein Kind. Ja, ja. Ich, also von daher. Gibt's da jetzt bloß zum Thema Auslandsadoptionen, nur gibt's da auch religiöse Unterschiede? Ähm Weiß ich nicht, Blut ist dicker, ist Wasser, ähm, mhm. ist, ja, ist ja jetzt zum Beispiel in Deutschland kein Gesetz. Mhm. Aber ich kann mir vorstellen, es gibt Länder, wo das tatsächlich ja. so ist.
3: Ja, super recherchiert, genau. <lacht> <lacht> ja, ja, schlicht, tot, ja. <lacht> ja, schlicht Schlichtweg die, die, die arabischen Staaten, weil der Koran sagt, die Adoption ist sittenwidrig. Oh
0: ja, ja, wirklich? Der
3: Koran sagt ja, man soll sich auch um notleidende Kinder kümmern und mhm. die auch bei sich aufnehmen. Aber man hat dann nur so eine Art Vormundschaft, aber es wird niemals das eigene Kind, okay. weil eben Blut... Kann, Blutsbande kann ich nicht durchtrennen, das ist sittenwidrig. Und deshalb ist also in den ganzen islamischen Staaten, also Iran, Irak, Marokko, ähm, Bangladesch oder so, ist mhm. überall die, die ähm, Adoption unzulässig. Die würden also nie ein Kind auch nach Deutschland geben, Echt? weil die sagen, äh, das, wir, das die was, wir würden was mhm. Sittenwidriges tun, wenn wir mhm. das Kind jetzt gehen lassen. Gibt es ja.
2: ähm, ein, 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 ein Spitzenreiterland, kann man das so nennen? Ist das irgendwie gemein? Oder da, da kann man am besten vermitteln oder lässt sich am besten? Oder da wollen die meisten Menschen? Oder gibt's sowas? Das
3: verändert sich ständig. Also wir hatten zu meiner Zeit im Landesjugendamt hatten wir einen super Draht nach Südafrika. Mhm. Da haben wir relativ viele Kinder. Also die meisten waren damals aus Südafrika vermittelt nach Bayern, äh, Russland. <lacht> ist relativ viel, Türkei ist relativ viel, weil wir natürlich hier relativ hohen, türkischstämmigen mhm. Bevölkerungsanteil haben und die gehen dann in ihr Heimatland natürlich und, und schauen, ob sie da ein Kind adoptieren können. Ja, russische, ähm, sonst Thailand, Philippinen.
2: Mhm. So ist, gell? Hm. Ja, da schauen Das
1: ist alles Boah, höchst so. interessant, oder? Wir <lacht> können doch acht so Stunden darüber reden. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, gehen wir zum letzten Themenblock. Ja. Regenbogenadoptionen. Seit 2017 ist die gleichgeschlechtliche Ehe in Bayern auch äh, äh, und in Bayern angekommen. <lacht> ja, man glaubt, das kam. Ähm, ähm, die wollen, gibt es ja auch viele, die adoptieren wollen. Mhm. Wie es gibt also gerade kirchliche, kirchliche Artikel oder, oder religiöse Gemeinschaften mhm. haben, haben da ganz viele Kontrapunkte yeah. und Nein und Entwicklung und was haben da deine Erfahrungen?
3: Also nur gute. Das muss ich, jetzt, muss ich jetzt tatsächlich sagen. Also Im Zuge dieser Südafrika-Kooperation mhm. also haben wir Kinder zu einem schwulen Pärchen nach München vermittelt. Das geht, weil Südafrika die Adoption durch verheiratete Gleichgeschlechtliche erlaubt. Mhm. Also ah, oh. konnten die das machen. Und das haben wir begleitet und auch vermittelt. Ich glaube, wenn der Stoiber das wüsste, <lacht> äh, der hätte er hätte mich erschossen damals. Naja, <lacht> <lacht> weil da war noch überhaupt keine Rede ja, von, von, von gleichgeschlechtlichen Adoptionen. Die Fachwelt ist schon ganz lange der Auffassung, dass mhm. es da keinen Unterschied gibt. Es gibt tatsächlich eine ganz lustige Untersuchung vom Bundesjustizministerium, ist die in Auftrag, in Auftrag gegeben worden. Man hat sich mal Pflegeeltern angeschaut, also gleichgeschlechtliche Pflegeeltern, und hat geschaut, wie entwickeln sich die Kinder bei denen im Unterschied zu gemischtgeschlechtlichen Pflegeeltern. Mhm. Eltern. Und man hat einen einzigen Unterschied festgestellt, nämlich die Kinder, die bei hetero Pflegeeltern aufwachsen, die tendieren eher dazu Konflikte mit Gewalt zu lösen.
2: Nein, Nein. <lacht> Das kann doch wegen den Männern sein. Ja, also das, 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 das ist der einzige
3: Unterschied. Boah. Und das ist dann letztlich auch der Hintergrund, warum die Bundesregierung gesagt hat, okay, jetzt haben wir kein Argument mehr, warum wir die Nein. gleichgeschlechtlichen Adoptionen verbieten sollen. Ja, Weil wenn es den Kindern im Durchschnitt besser geht bei denen, ja, dann, ähm, ja. ja Worauf man allerdings schaut, muss ich doch dazu sagen, ist, es sollten dann schon, wenn es schwule Bewerber sind, sollte schon eine weibliche Bezugsperson und bei lesbischen Bewerberinnen sollte schon eine männliche Bezugsperson ja? in der ich? Nähe sein. Also der berühmte gute Freund oder irgendwie mhm. die, die Schwiegermutter oder irgendwie Tante jemand. Weiß der genau, was. Ganz genau. mhm. Mhm. Dass das Kind dann schon sieht, okay, ich kann hier auch relativ hautnah erleben, wie Männer, wie Frauen sich vielleicht auch mal unterschiedlich verhalten oder so. Mhm. Darauf schauen wir schon aber ähm, grundsätzlich kein das ist Problem. Kein
1: Problem. Ja. Und was ist mit, mit, mit Mobbing? Also es gibt für das Kind für, für das mhm. Kind haha ha, du hast zwei, ja. zwei Papas haha ha. ja, super ich habe einen mehr als du das ist doch klasse. Ja. ja aber, ja. aber, aber äh, der eine geht das? mit mir
3: Fußball spielen und der andere der geht mit mir was weiß ich Handball ja, oder das gar keine macht, Mama.
2: Mama. was anderes ja, Kinder sind doch, böse auch, gell?
3: weil irgendjemand muss mich doch geboren haben natürlich habe ich eine Mama
1: mhm. Okay. Du, musst, du aber, brauchst du aber auch ein Kind, das so tough ist. Ne? Ja. Muss ich mehr, also, mhm. Aber ich glaube, wenn du als gleichgeschlechtliches Paar adoptierst, erziehst du dein Kind ja. in die
2: Richtung, dass das. Musst du ja, ne? Musst du ja, ja. richtig. Gibt es mehr Schule, mehr Lesben? Kann man das sagen? Nee.
3: Ich, also, ich kann es nicht äh, von der Statistik her sagen, aber ich hatte den Eindruck, es waren bei uns mehr Männer, mhm. Kärchen, die sich bemüht haben um ein Kind. Ähm, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, bei den. Bei den Frauen waren es mehr alleinstehende Frauen, ja? die sich dann als Einzelpersonen sozusagen um ein Kind bemüht haben.
2: Okay, das wusste ich ja gar nicht, dass man das überhaupt kann. Ich dachte immer, ja, ja. Leute nee, alleine doch, sind. Ja. sind, ja,
3: sind. Ja. Geht auch, nee, geht mhm. auch. Wird übrigens auch sogar teilweise ganz gut, ganz gern gemacht. Ähm, Gerade bei Mädchen, die sexuellen Missbrauch daheim erlebt haben, ja. da sagt man ganz bewusst, du gehst zu einer Frau, mhm. ähm, weil die hätten riesige Probleme wieder sich auf eine, eine Beziehung kommen, zu, ne? zu, einem, mhm. zu einem Vater aufzubauen. Paket. Ja, das ist ja immer
1: Aufgabe dann.
3: Nee, also das ist eigentlich da alles offen an der Front. Und jetzt gibt es die allerneueste Entscheidung, die ist jetzt auch das nicht verheiratete Männchen und Weibchen. Mhm. Dass die äh, trotzdem eine Stiefkindadoption machen können. Das ist das Allerneueste,
0: ähm, mhm.
3: weil auch da gibt es keinerlei statistischen Nachweis, dass die sich schlechter um das Kind kümmern, als wenn sie verheiratet werden.
1: Ja, warum auch? Ja, das muss ich aber also, jetzt, jetzt mal äh, doch ganz. Ja, <lacht> da, da muss ich jetzt mal eingreifen, <lacht> weil äh, äh, Stiefeltern. Ich bin ja auch eine Stiefmutter, mhm. wo, wo ich den Begriff, also so dämlich finde, in den skandinavischen Ländern sagt man Bonusmama, das finde ich oh, voll, viel oh, schöner, das
2: ist ja, ähm,
1: ja Stiefmutter ist aber als Stiefmutter, ähm, meine Erfahrungen sind wirklich, du bist echt immer der Depp. Echt? Also ich bin beim Zahnarzt angestellt. Nein, das stimmt aber nicht. Doch, als Mann bist du immer der Depp. Ach so. Ja, das sowieso. Das ist ja, nicht der Das Grundregel. ist ja keine Diskussionssache, ja. <lacht> Nein, ähm, ich bin beim Zahnarzt gefragt worden, ähm, Wer ich denn bin, und sie kann mir da jetzt ehrlich gesagt eigentlich ja gar keine Aussage äh, keine Aussage geben zur Zahnbehandlung von meinem Stiefsohn und ob ich da überhaupt mit rein darf, weil ich, ich überhaupt, äh, bin ja nur die Stiefmutter. Mhm. So, yo! Alles, gell? Das ist, das ist schon irgendwie. Ich darf ihn zum Beispiel auch nicht mitversichern bei mir. Ja, das ist ja auch so ein ganz tolles Thema, gell? Ah, mhm. aber Wahnsinn. Also ich finde generell im, im, im Stiefkindersektor gehört da einiges gemacht. So, ja. jetzt habe ich es gesagt. Du <lacht> Wir waren aber bei Regenbogenfamilien. Patrick Lindner hat, äh, hat, hat die ja auch adoptiert. Ja, mhm. Elton John. Elton, ja, Der <lacht> ja große, Elton John. Der
2: große Elton John. Ja, große Elton John, ja. Super.
1: Wie viel Prozent machen das, machen das aus von Adoptionen ungefähr? Kannst du das sagen? Die wie, wie gleichgeschlechtliche die? Adoptionen.
3: Nicht viel. Ich habe keine Zahlen. Ich ja. habe okay. keine Zahlen, aber nicht viel. Es gab, wie das Bundesverfassungsgericht das damals erlaubt hat, gab es so eine kleine Bugwelle. Da haben sich ganz viele beworben, wollten mhm. es jetzt wissen. Mhm. Und äh, ganz viele haben dann gemerkt, als es ernst wird, ah, ja, das ging uns jetzt eher ums Prinzip. Mhm.
0: Echt? Und inzwischen ja. hat
3: es wieder so ein bisschen eingependelt aber ein normales... Äh, ich, ich könnte es aber nicht sagen, ob es jetzt 4% oder 8% okay. oder Prozent sind keine Ahnung. Aber nicht, sind nichts, keine
2: Ahnung. nicht 50%. Na, na, na. Gibt es auch viele? Also jetzt... Äh, nicht äh, gleichgeschlechtlich, obwohl jetzt komme ich komm hier vom Thema Thema, aber, aber gerade wenn wir jetzt bei diesem bisschen abspringen sind, die sagen, ja, wir wollen ein Kind und dann beschäftigen sie sich damit und dann sagen sie, nee, das ist uns doch alles ja. irgendwie zu. Gibt's ja. auch, ja, ne? Gibt's. Es gibt also, ein, es. hat
3: auch nichts mit gleichgeschlechtlich zu tun. Es gibt auch viele, viele äh, Heteropärchen, die dann sagen, ja, also es ist mit der Adoption, jetzt wo wir uns damit beschäftigt haben, wollen wir nicht mehr dem okay. lieber Pflegekind.
2: Aha, jetzt, wo ist jetzt der, der große auch, Unterschied sind? eigentlich, also, ja, wo ist denn der Unterschied? Ja, ja ne? der Unterschied ist das
3: Adoptionskind, äh, Adoptivkind. Das ist dann praktisch wie ein leibliches Kind von mir, von der rechtlichen Stellung her. Mhm. Das heißt, ich bin voll verantwortlich. Das Kind beerbt mich. Das Kind äh, hat auch die Unterhaltspflicht mir gegenüber, als wenn es ein leibliches Kind mhm. wäre. Ne? Und beim Pflegekind ist das halt nicht so. Das Pflegekind mhm. ist eben mir anvertraut. Ich soll das erziehen. Ich soll es versorgen. Und ähm, wenn ich nur mal mag, kann ich sagen, okay, jetzt beenden wir das Ganze, es geht es woanders hin, das, das ist ja aber
2: auch krass, oder? Ja. Also dieser Gedanke, gut, du warst jetzt zehn Jahre hier, ich habe keine Zeit, ich würde jetzt gerne mal irgendwie ja. in Urlaub
3: oder so. Also so ja? Ja. einfach so aus Licht und Glauben machen das die Pflegeeltern das nicht, Aber nicht mehr. ich kenne tatsächlich Pflegeeltern, die dann irgendwann überfordert waren, die haben, haben ein schwer autistisches Kind, haben die bei sich gehabt. Mhm. Und die äh, haben das über ein paar Jahre, haben die das durchgehalten und dann ist die Ehe zu Bruch gegangen und dann ging das einfach nicht mehr. Mhm. Ja, das, ist das ist dann krass. zur Überforderung geworden. Oder gerade diese Kinder mit dem fetalen Alkoholsyndrom, wo also die Mutter in der Schwangerschaft gesoffen hat. Und das bricht dann vielleicht in der Pubertät aus. Und bis jetzt lief es super. Das? Einfach Verhaltensauffälligkeiten, extreme Aggression ja. Also einfach kein kontrolliertes Verhalten mehr. Und das kann erst mit... 12 kann erst mit 16, kann erst mit 30 auftreten, aber es, kann, ja. es kommt dann halt so richtig aus heiterem Himmel und dann sagen die Pflegeeltern auch, wir haben ein super pflegeleichtes Kind gehabt die ganze Zeit und jetzt auch einmal Geht's knallt ja und das halten wir nicht aus.
2: Ist diese Faustregel, dass das kommt jetzt gerade in dem Beispiel, also wenn, wenn dieser, es ja.
1: wird kommen. Ja.
3: Es wird, wie, stellt also, höchst, höchstwahrscheinlich, höchstwahrscheinlich.
1: Wie, wie stellt man das fest? Höchstwahrscheinlich.
3: Wie stellt man das fest? Da steht die Medizin ganz am Anfang. Das ist eine relativ neue
2: Geschichte,
1: ja, ja,
3: wo man jetzt auch alles Mögliche sich überlegt, also vom, von irgendwelchen Gesichtsmaßen mhm. ausgeht. Also da steckt man relativ am Anfang tatsächlich in der Forschung. Geht,
2: Unglaublich. Mhm. Komm wir fragen, noch irgendwas ganz verrücktes.
3: <lacht> ja, es ist wie überall Verwarte. in der Jugendhilfe. Es gibt nichts, was es nicht gibt es in dem Bereich. Ja, also, es gibt völlig kuriose Geschichten. Eine muss ich vielleicht tatsächlich loswerden, nur weil ihr vorhin noch nach der Dauer des Verfahrens gefragt habt. Mhm. Ja, da hat einer angerufen ja, und hat gesagt, er will unbedingt ein kleinwüchsiges Kind haben und so weiter. Und ich habe am Anfang <lacht> <hatte ich> das Thrones. <lacht> <gefühlt, lacht> <lacht> Ich habe das Gefühl gehabt, das ist ja perverser, das also wirklich, habe hab ich gedacht. Ja. Und dann immer wieder und kleinwüchsig hier und kleinwüchsig da und irgendwann dann, ja, warum eigentlich und so. Und dann kam also erst, nachdem der uns tot geballert hat mit seinen Wünschen, kam dann raus, er ist kleinwüchsig, er ist mit einer kleinwüchsigen so. Frau verheiratet und sie haben einen Haushalt, der auf kleinwüchsige Menschen ausgerichtet ist. Ja. Und für, das ist natürlich für ein kleinwüchsiges Kind ist das jetzt natürlich der Volltreffer. Das ist noch ein wenn ja, es, ja, ne? wenn ja. es in einem solchen Haushalt aufwachsen kann, wo, äh, wo anders... praktisch alles für seine Bedürfnisse da ist im Ach, Alltag. Schön. Ja?
2: wurde dann ein kleinwüchsiges Kind Witzigerweise gefunden. Witzigerweise
3: zwei Wochen zuvor hatten wir eine Anfrage aus einem anderen Bundesland, ob wir nein. Bewerber hätten, die für kleinwüchsiges Kind
2: gewünscht. Oh, oh, oh nein, oh, oh, oh ist so also. schön, auch oh, schön, ja Wahnsinn. Ja. Wenn wir da arbeiten, mit uns, das ist doch... Ja, das ja, wäre ja. genau nee, also das So was gibt Ja, und Dann gibt es aber,
3: muss man auch ganz offen sagen, dann gibt es halt auch das genaue Gegenteil. Mhm. Also es ist auch ein Fall aus Berlin, wo halt ein als pädophil verurteilter Mann sich ein Kind oh, in Guatemala, Gott. einen achtjährigen Jungen besorgt hat. Ich sag ganz bewusst sich besorgt. Ja, also es liegt nicht über das Jugendamt. Ja, und das ist dann ein paar Jahre lang, ist es tatsächlich irgendwie geheim geblieben. Oh, echt jetzt. Und dann ging es richtig durch alle Gerichtsinstanzen, dass man dem das Kind... Natürlich dann versucht hat, wegzunehmen. Ach so,
1: das hat man nicht einfach wegnehmen können. Das,
3: man muss ja erst mal Kindeswohlgefährdung nachweisen. Und wenn man das nicht der beweisen ist für, kann. Der
1: war ja verurteilt. Ja, nein, ja. Der hat seine
3: Strafe abgesessen, genau. der ist rehabilitiert. Ich muss das nachweisen. Ja, also dass wie der Maskenmann in München. gell? München,
1: gell?
3: Ja. Also das war richtig was? schwierig. Das ist durch, durch einige Gerichtsinstanzen oh. dann auch gegangen und so. Also es gibt nichts, Aber was. Aber mit nicht acht
2: hätte. Jahren kann da ein Kind eigentlich nicht sagen, du, das und das passiert mir. Also wenn man jetzt nichts rein körperliches feststellen könnte, behaupte ich mal und das Kind sagt, hey, aber das und das passiert mit mir. Da machen wir noch eine Sendung
3: über sexuellen Missbrauch. Oh
2: Gott, nee, das packe ich nicht aus.
1: Oh Gott, nee, nein. Die Täter
3: haben da natürlich schon Mechanismen. Echt? Die bedrohen das Kind, ganz einfach. Äh, dann, äh, erstens, das ist ja der
1: einzige, den er hat. Ja. Der,
3: der hat das, ja in
1: Deutschland keinen außerdem.
3: Das Kind ist schuld, das ist immer das Erste. Du bist ja schuld, du provozierst mich ja. Echt. Und zweitens, wenn irgendjemand was erfährt, dann schicke ich dich heim in deinen.
2: Ja, super. Toll.
3: Ach das Scheiß.
2: Das ist auch ein anderes oh, Thema. Ne? Ja, nee, das das ich glaube dafür das halt man nicht aus. Na, das immer na, zu nah am Wasser gebaut. Das, das, das ist, geht nicht. Obwohl ich mein, eigentlich müsste man ja auch über solche Dinge reden, ja, aber das ist wirklich Wirklich auch Hut ab vor jedem, der sich darum kümmert, auch bei der Polizei, mhm. Menschen, die die sich damit auseinandersetzen oder Darknet oder weiß der Geier, was mhm. das alles für ein Schrott gibt. Ja, ich meine, es gibt ja auch Menschen, die sich jeden Tag irgendwie einen Scheiß anschauen müssen, ja, um mhm. zu recherchieren. Also 100 Jahren
1: könnte ich das nicht nehmen. Ja, aber das wird ja immer schlimmer, gerade durch die, durch die neuen Medien. Ja, das stimmt.
3: Ja, also es gibt da nichts, was es nicht gibt. Und deshalb ist es eben so wichtig, dass da mhm. jemand drauf schaut, mhm. ja dass da jemand hinguckt, was passiert da eigentlich? Passt es jetzt wirklich für das Kind, wo ja. das Kind hinkommt? Also man muss immer aufs Kind schauen, mhm. wie gesagt. Ja?
1: Also es ist nicht, weil du, du hast das auch schon gesagt, das Jugendamt ist ja immer sehr verrufen. Mhm. Ja, äh, da kommen ja immer nur die schlechten Sachen raus. Also ist es ist nicht so, dass da eine ältere Dame gibt, die Sachbearbeiterin ist und sagt, so, die Schwulen wollen adoptieren immer. <lacht> <Na, na. lacht> äh, also das ist... Dann mir ist
3: keine Fachkraft. Ich finde ja,
1: find äh, es sehr gut, dass, dass, äh. dass du uns da ein bisschen aufklärst, weil wie gesagt, Super. das war es ja eigentlich, wenn du jetzt nicht direkt betroffen bist oder, oder ja. jemanden im Bekanntenkreis hast, dann, dann warst weißt du ja über das Thema Adoption jetzt Vor allem ja bist nichts. du ja auch so schnell verurteilt. Ja. Oder? Also ich denke mir immer gerade, dass man
2: halt immer so blöd rausfragt, wie ist denn das eigentlich oder ja. so? ja, Weil was, du willst adoptieren, bist du verrückt, da kriegst du ja nur den, den letzten Rest so auf die Art, weißt du? Das mhm.
1: Das ist ja alles so Klischee, das ist ja alles so, deswegen einfach die Kinder meistens, die vermittelt werden, jetzt in Deutschland, sind das wirklich nur die stereotypischen Waisenhäuser oder?
3: Ja, Pflegefamilien, also es sind Kinder, die werden vielleicht irgendwo in Obhut genommen, gehen dann in eine Bereitschaftspflege oder in eine Pflegefamilie, dann kannst es da irgendwie nicht weitergehen, dann sucht man vielleicht Eltern, also die jüngeren Kinder sind meistens in Pflegefamilien oder sie werden direkt von der Geburt an freigegeben, es sind auch einige und bei den Eltern ist es so, die sitzen eher im Heim, aber da, die werden eigentlich auch fast gar nicht mehr vermittelt. Also 15-Jähriger Mitten der, in der
1: Pubertät, jawohl! Bis der, bis der Bindungen zu seinen,
2: <lacht> ja. seinen
3: Adoptiveltern hat ist er volljährig. also das ist ganz, 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 das sind dann Stiefkind-Adoptionen meistens. Okay.
2: Aber genau. ah, was mir noch einfällt, was du vorhin gesagt hast, die Babyklappe. Ja, mhm. ist habe ich jetzt auch gerade gedacht an die Babyklappe. Das, das Baby kommt rein und dann, ja.
3: ja. dann ist es da, gell. Dann ist es dann, da, richtig. Dann muss sich das Jugendamt kümmern und dann mhm. schaut man natürlich schon, dass man das Kind einer Adoptivfamilie gibt. Mhm. Und dann beginnt halt die Zitterpartie, weil solange die Adoption nicht ausgesprochen ist, könnte es eben sein, dass sich die Mama meldet und sagt, ja, ich habe mich jetzt umentschieden, gerade nach dem Ja, oh, Aber das ja. man. Ja,
0: das ja.
2: das finde
1: ich
2: aber schon. Ja. Also, ja. Aber habe ich dann nicht irgendwann mal was gelesen, dass man sich eigentlich freut, wenn es passiert, dass die Mama dann doch sagt, ich will mein Kind behalten? Ja gut, es kommt auch die Umstände
3: das, an. Ich muss mir das einfach angucken. Also, hm. Ich muss auch die Umstände angucken, wie es zu dieser Weggabe des Kindes äh, mhm. kam. Ja. Was war da los? War das, waren das Drogen? War das also das ist nicht einfach, ich, ich, du,
2: ich bin die Mutter, ich will mein Kind wieder mitnehmen, ja, okay, da hast das Tschüss. Nee, nee. Also da wird so. schon dann geguckt, was ist mit der Frau los und mhm. was, ah, okay.
3: Ganz ja, genau, kann die sich überhaupt kümmern um das Kind? Ja, aber spielen? wenn man
1: nicht weiß, wer, wer die Mutter ist, wenn man so baby Babyklappe, da ist ja, legt man ja Visitenkarten dazu. Ja, Ja, oder? <lacht> <lacht>
3: also,
1: <lacht> du, du nee, hast ich, ein Baby da. <lacht> ja.
3: ähm, es gibt da ja jetzt diese seit 2014, glaube ich, gibt es diese vertrauliche Geburt. Und da ist ein relativ hoher Prozentsatz von Frauen, die sagt, ich will das Kind zurückhaben danach.
0: Echt? Ich habe es mir jetzt doch
3: anders überlegt. Okay. Also, das ist, ja, ich weiß es jetzt gar nicht auswendig, irgendwo was zwischen 20 und 30 Prozent, glaube ich sogar. Also, relativ viele Frauen, die dann sagen, ich mache das okay. jetzt. Ähm, und die tauchen dann auf. Und bei den Babyklappen das ist es genauso gewesen. Mhm. Da sind auch immer wieder mal Mütter aufgetaucht. Das und was man nicht unterschätzen darf, die Väter tauchen auf. Die Väter kriegen irgendwie mit über Facebook oder über diese ganzen anderen Schau, Drecksseiten. Kriegen die kriegen die mit, aha, meine Ex hat ein Kind bekommen, ja komisch, das ist eigentlich zu der Zeit von mir, müsste das eigentlich gewesen. Dann bin ich ja der Vater, ja um Gottes Willen und dann äh, werden die vielleicht von der Familie auch unter Druck gesetzt, da muss die schon selber kümmern, muss Verantwortung übernehmen und es tauchen immer wieder Väter auf, die sagen, also bei euch müsste ein Kind dann und dann abgegeben worden sein Echt? oder vertraulich geboren worden sein. Ich bin der Vater.
2: Das ist ja auch irre, oder? Und dann ja, hat nämlich die weiß. Frau
3: meistens genau das, was sie nicht will, dass dann nämlich der Vater das Sorgerecht kriegt.
2: <lacht> Aha, wenn der sich kümmert. das schau an es gibt so viele Fragen oder zum Beispiel Minderjährige, wie ist denn das mit Minderjährigen wenn jetzt ein 16-jähriges Mädel kriegt in die Klappe gibt und sagt, okay, ich will mein Kind doch wieder haben, dann ist doch, aber sind doch ihre Eltern dann quasi dafür zuständig oder wie nicht, kann man das? Nicht unbedingt,
3: nee. Nee, das, das, das Kind das, das ist der in der Babyklappe dann liegt oder vertraulich geboren wurde oder so das Kind kriegt halt einen Vormund vom Jugendamt das können dann die Großeltern sein, muss aber nicht
2: ja Wahnsinn. Wahnsinn, was das alles gibt, unglaublich. Wahnsinn. Ich brauche jetzt noch eine schöne Geschichte, irgendeine tolle Geschichte noch, irgendwas, irgendwas ganz Nettes, Tolles. Ich meine, wir hatten schon Tolles, diese kleinen Wüchsige. Ja doch doch. Wir also, hatten mal einen
3: Hausbesuch. Das war, ähm,
2: glaube, das, das war auch eine
3: Südafrika-Adoption war das, glaube ich auch damals. Und die haben wir eben vermittelt, weil wir die Auslandsgeschichten gemacht haben im Landesjugendamt, dann sind wir zum Besuch hin zur Nachsorge. Weil die Südafrikaner wollen dann immer wissen, was ist aus dem Kind geworden und das muss ah, man schön, denen sowas gell? Erzählen und so Das erzählen. Also toll. Dann sind wir hin, kommen rein und äh, das Kind hat geschlafen. Und das Tolle ist, wenn man eben, eben in der Adoptionsvermittlung arbeitet, man kriegt immer Kaffee und Kuchen. Ja. Also das ist, ist immer super. Wie bei ja. uns.
2: Genau. Der Kuchen haben wir noch nicht. Ja, naja,
3: das ist ja äh, noch viel zu früh am Tag. Ja. Genau. Und äh, jedenfalls, wir sitzen ja. dann da am Kaffeetisch, da wird das Kind da so unruhig. Es war ganz ganz kleiner, war das dann da. Und die Adoptivmutter steht auf, geht dann dahin und was hört man? Mama.
1: Oh, oh schon geht das Herz <lacht> auf, gell? Und oh. Ist es für Kinder schwierig, sich so einzufinden, gerade wenn es jetzt aus einem anderen Land kulturellen Land Background mhm. kommt?
3: Ja, klar. Also wenn die, in dem, wenn die den Kulturkreis schon bewusst wahrgenommen haben, mhm. wenn die über sich fünf, sechs Jahre alt sind, natürlich. Das muss man auch thematisieren. Dann. Ja, was, wie, wie kann ich das unterstützen, dass dann eben das siebenjährige Mädel aus Indien schnell Deutsch lernt, dass das Kind mhm. sich wieder zurechtfindet, dass es nicht angefeindet wird oder zumindest damit umgehen kann, klar.
2: Aber Kinder sind doch äh, schnell, also die gewöhnen sich schnell an was, oder? Mhm. Schon, ne? Also wenn die einen schönen Lebensumstand haben oder so. Mhm. Ja, ich finde, es ist,
1: also... Sprech die dich neuen, aus. Die, <lacht> neuen die, 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 die die neuen Möglichkeiten, von denen du auch gesprochen hast, mit, mit, mit Reproduktion und, und, und Leihmutterschaft und was weiß ich was, was da es gibt. Ja. Ähm, aber es sind noch Kinder da und mhm. ich finde jeder, der dem das interessiert oder so, der so ist sie da. Einfach mal fragen. Gell? Einfach mal fragen und ich glaube mhm. jedes Jugendamt ist offen für für sämtliche Fragen und ja. Man kann sich ja auch äh, das Buch vom Professor Dr. Reiner kaufen. Anerkennung. eine überleitung. Ja, genau. Ich,
2: wer nicht
0: glaubt, stirbt, stirbt. Ja. Ja. Danke. Ja.
2: ja, möchtest du was zu deinem Buch nochmal ja, sagen? Das ist ja? tatsächlich ein
3: juristisches Fachbuch. Das äh, kann ich jetzt tatsächlich für die Ratschkattel-Kandidatinnen nur eingeschränkt. Du, wer weiß, wie ja. viele
2: Juristen hier zuhören. Ja, es könnte ja, das ja, das die ja sein. Aber
3: die kennen es ja schon. Ach, Ach so. ja. 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 Nee, es, gibt, es gibt tatsächlich ein tolles Buch von Gillig und Riedle. Die haben, glaube ich, sogar drei Bücher insgesamt rausgebracht. Eins über Pflegekinder, eins über Adoption und eins über Auslandsadoption. Und das ist toll geschrieben für Eltern. Und die, also das kann man sehr gut...
2: Verständlich gut. und nicht so fachchinesisch okay. oder sowas. Ja. Super.
1: Ha, ha! Wahnsinn, komische <lacht> ähm, ja. ja, dann äh, gibt es zum Schluss immer noch was Kleines, weil du dir die Zeit genommen hast mhm. und weil ich wirklich sehr, sehr dankbar bin, dass du heute da bist, gibt es ein kleines Gastgeschenk, Moment, ich pack's aus, ich habe ja ein Faible für, äh, ja, für, 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 für Gefäße, für, Gefäße, für okay. Kaffeegefäße und ich habe da yes. eine Tasse gekauft, mit so sieht ein Professor aus.
2: Nein, das
3: ist ja super, das ist ja... Großartig.
1: Ich weiß nicht, ob man das einem Professor schenken kann, aber ich habe nicht gewusst, was man Professor nee, es schenken kann. Nee, ist super ja. nett,
3: super nett und vor allem, ich bin ein totaler Ka Kaffee-Junkie, also ja, von besser hättest du es nicht treffen können. Schauen das, das ist die
2: schön. Anmache, wissen wir wieder, ich bin Romantiker und Professor.
1: Und ja. der coolste Professor ever. Ja, also wir schalten jetzt ab. Ja. <lacht> genau. Gibt es nur Abschlussworte von irgendjemandem?
3: Ja, ich möchte mich ganz herzlich bedanken, mir hat wahnsinnig Spaß gemacht bei mhm. euch und ähm, es ist vielleicht auch so ein bisschen rübergekommen, es ist einfach ein Herzensthema bei mir, ja. Und Doch, das merkt man. Auch ja. gerade, was du zum Schluss gesagt hast, dass man das Jugendamt nicht als so eine Durchleuchtungsinstanz sieht, mhm. sondern dass man sieht, okay, die kümmern sich super und die haben immer gute Tipps und äh, auch wenn sich die Kinder später dann mal auf die Suche machen, dann ist es ja. immer toll, wie die Jugendämter das begleiten und so und da muss man einfach mal was Positives sagen. Genau.
2: Ach schön. Also danke an toll. euch. Ja, wir haben zu danken. Dank. Es war wirklich höchst interessant, gell? Sehr, also, sehr interessant. Ha, Auf jeden
1: Fall, weil es Wissen wieder groß erweitert. Ja, das stimmt. Ganz ja. toll. Danke. Okay, danke schön.
2: <lacht> Fertig.